0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver Liderazgo por Valores. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast que vale. Y vale porque te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con Luis Ramos. Y con Juanma Ortega, Juanma.com.
0: Tú eres un líder y siempre lo has sido y con muchos valores. Entonces este episodio a ti te dices, yo de esto ya sé, pero hay mucha gente que entiende el liderazgo como Muchas veces desde un punto de vista Más dictatorial, ¿no? Y tienen que, tenemos que entender que hoy en día Bueno, nunca en realidad, pero hoy en día más que nunca Eso
1: no funciona tanto Arroba libros para emprendedores Como se dice en televisión Tú sí que vales, tú sí que vales <risa> La valía, ¿no? Eso es muy importante también No, a ver, los valores son algo muy importante De hecho yo eh, tengo una máxima últimamente Que es no vivir en los objetivos Sino vivir en los valores Esto me lo he propuesto y estoy creando un nuevo, un nuevo proyecto maravilloso, que, que es un canal de radio, y, y estoy tan feliz, Luis, pero sin pensar en si va a triunfar o no. Porque hay gente que me dice, Ay, pues puede que funcione, puede que no funcione. Digo, mira, si ya puedo realizarlo y está conforme a mis valores, ya es un éxito. No sé si tendrá algo que ver con lo que nos va a contar nuestro mentor, pero creo que vivir en los valores te hace más feliz, de hecho, ¿no?
0: y en el tema del liderazgo te ayuda a que no estés solo, sino a que un equipo te acompañe porque cree en ti, ¿no? Y la gente cree en ti basada en los valores, no en en el no en que tú tengas mucha autoridad, sino que sepas, seas una persona cercana y les puedas acompañar. Esos valores que tú predicas. En el caso de la radio, y pues tiene todo el sentido que Juan más esté montando una radio, pues es una persona que lleva décadas de experiencia en la radio. Entonces tiene toda la lógica, si además lo haces desde los valores, pues yo creo que hay Éxito garantizado,
1: amigo. Pues no sé cómo irá, por mí como si son 12 los que lo oyen, pero tengo muy claro que voy a ser muy feliz creando. Y estoy también muy feliz con la idea de escucharte a ti con nuestro mentor de hoy. Pues efectivamente
0: llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Hoy vamos a hablar de liderazgo por valores, ¿no? que muchas veces en la, te en la cultura actual parecen dos palabras que no deberían ir en la misma frase. Vamos a ver que sí, yo creo que sí. Vamos a codificar que sí, pero vamos a hacerlo siempre hablando de liderazgo con nuestro mentor experto en estos temas, que no es cualquiera, ¿eh? que es Javier Rodríguez Molowni, que es CEO, es socio de NTT Data, la fantástica, grandísima Everis de toda la vida. Con decenas de miles de trabajadores que dirige y, y pocas personas hay que sepan más de liderazgo. Tiene un libro que ha sacado recientemente al mercado, se llama Lidera con el corazón, en el que refleja aprendizajes de más de dos décadas, nada más y nada menos. Javier, de nuevo bienvenido háblanos un poco, ¿qué es esto de liderazgo con valores? ¿No estamos ahí contraponiendo ideas que no deberían casar?
2: <risa> Luis, lo primero, eh, encantado de volver a, a tu podcast y de saludarte y a todos tus eh, seguidores también. Bueno, sí puede sonar un poco, un poco raro, pero en el fondo vamos a hacer una definición de qué significa esto de los valores ¿no? eh, vamos a considerar que valores es aquello mmm, yo tengo pues unos valores porque considero que eso es importante. Es, es decir, cuando yo considero que, que una cosa sigue mis valores porque considero que ese, ese hecho o ese, ese principio, pues es importante para mí. no Claro, eh, ¿por qué es importante esto de los valores cuando se habla del liderazgo, de la toma de decisiones? Porque en el fondo, eh, cuando decidimos algo, eh, pensemos que siempre hay Digamos un origen de la decisión, que puede ser desde los valores, y me refiero a cuando decides algo porque consideras que es importante, es decir, no, no porque te gusta, pues yo qué sé, estás, estás eh, a dieta, eh, quieres eh, perder peso, y, oye, pues igual no te gusta la ensalada de lechuga, pero te comes una porque piensas que, que, que es importante, bueno, pues en, en definitiva no, no te apetece, pero lo haces, ¿no? Eh, Puede coincidir que lo que te guste se alinee con, con los valores, pero priorizas los valores, ¿vale? Otra manera de, de decidir es desde, pues llamémoslo desde los motivos, que los motivos lo podemos entender como al contrario, es lo que nos gusta. O sea, puede ser que, que haya cosas que, que nos gusten, aunque no se alineen con lo que pensamos que es importante. Por ejemplo, pues con el ejemplo este de la, de la dieta, eh, oye, estoy a dieta, sé que es importante cuidarme y qué tipo de cosas como, pero Luis, a mí me encantan los merengues. Y aunque esté a dieta, hay veces que digo Mira, hoy esta noche me doy un Me doy una alegría al cuerpo eh, Y me voy a comer pues unos merengues bueno, Está bien, o sea que no pasa nada Pero pero no me tengo que autoconvencer De que lo hago porque es importante comer merengues No, lo hago porque me gusta comer merengues vale Y lo decido desde ahí Y luego otro lugar de, desde el que solemos Tomar las decisiones Que este es un poquito más chungo Es un poquito más complicado, un poquito más oscuro eh, Que es desde los miedos Porque normalmente cuando tomamos una decisión desde los miedos eh, Solemos intentar convencernos Que lo estamos haciendo Realmente o desde los valores O desde los motivos, o, o desde lo que pensamos Que es importante, o desde Lo que nos gusta más O nos gusta menos No, eh, no nos gusta reconocer, incluso hacer Consciente que hay cosas que decidimos Por, por, con, por, por, por el miedo ¿no? Porque, porque no queremos Enfrentarnos a ello, nos buscamos pues, pues, Mil excusas para, para no hacerlo De hecho y hablando de nuestro común amigo Cipri Quintas eh, Recuerdo hace No sé, pues ya era más de dos años Dos y medio Cuando yo estaba Intentando que no me convenciera para escribir un libro Porque fue muy pesado Me persiguió hasta que lo consiguió Recuerdo una noche cenando en, en Silk Que yo decía, Cipri, que no, que no tengo tiempo Que, o sea, que estoy súper liado, que tengo mucho trabajo Que no tengo tiempo para, para escribir un, un libro eh, ya, ya, pues ya lo escribí cuando me, me jubile y me decía, ¿tú te das cuenta que te estás buscando excusas para no escribirlo, pero que en el fondo lo, lo que estás es muerto de miedo? Yo digo, pero, ¿por qué dices eso? Dice, ostras, y me, y me pregunta, ¿tú ves Netflix? Digo, sí. Dice, contra, pues, pues, pues deja de ver Netflix, ya tienes tiempo. Y escribe el libro. Entonces fue, digamos, el el tesón de una persona de Cipri de nuestro querido Cipri eh, haciéndome ver que en el fondo lo que yo tenía era miedo de enfrentarme con, con un reto que, que era desconocido para, para mí ¿no? entonces eh, esto de los valores tiene también que ver con claro a todos nos gusta, nos sentimos seguros y, y te habrá pasado muchísimas veces que, que hay una situación y todo el mundo pregunta, oye, ¿esto dónde está el procedimiento que la resuelve? ¿No? Eh, oye Para este caso tiene que existir un procedimiento, una política de la compañía para que lo, que lo resuelva. ¿Por qué? Porque en el fondo, escondernos detrás de un procedimiento pues siempre nos, nos deja pues muy a salvo, ¿no? Porque al final, oye, pues que pues, había un procedimiento que decía que esta situación se resuelve de esta manera. Claro, ¿qué pasa con los procedimientos? Que la vida es mucho más compleja de lo que una persona cuando escribe un, un procedimiento puede escribir. Y hay eh, casos particulares, hay matices, hay detalles en las situaciones, que hay veces que un procedimiento o no existe porque no ha cubierto la casuística, ostras, o sí la cubre, pero tú descubres desde tus valores ostras es que lo que dice el procedimiento no es exactamente justo no es la mejor manera de solucionarlo porque el procedimiento no tuvo en cuenta pues, ciertos matices bueno entonces es muy cómodo pero no es del todo eficaz entonces la pregunta es ¿preferimos guiarnos en nuestra vida por pff, toneladas y toneladas de papel que describen un montón de procedimientos intentando cubrir todas las situaciones que nos encontramos en nuestra vida o nos agarramos a 8 10 cosas importantes 10 valores y a partir de ahí tomamos las decisiones sin procedimientos, pero alineados con nuestros valores. Entonces, es una manera a ver, más compleja, más que te deja más en la cuerda floja, ¿no? Porque al final eh, tienes que reinventarte cada vez Pero es verdad que teniendo es, esa brújula Normalmente vas a poder tomar decisiones Siendo fiel a, a lo que tú Consideras eh, que es importante no? Por tanto, pues siendo fiel eh, Si lo haces en, en conciencia, siendo fiel A cómo tú eres realmente, a lo, a lo que tú consideras Por tanto, es muy complicado que te Confundas si tomas decisiones De, de acuerdo con tus valores Porque las tomarás desde tu corazón desde, de, desde tu ser, no estarás tomándolas Por miedo, o estarás tomándolas porque un procedimiento Dice que tal, o estás no, 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 estás tomándolas realmente por por cómo tú eres ¿no? y y también es importante saber que claro los valores porque hay veces que los valores aportan valor en, incluso en el corto plazo porque en, en el largo plazo creo que lo aportan siempre pero, pero incluso en el corto plazo pues hay, hay veces que aplicar los valores pues, pues, pues trae un, un beneficio ¿no? pero claro realmente los valores son reales En el caso de cuando tengas que escoger entre los valores y, por ejemplo, el dinero, priorices el dinero, claro, ahí serían valores impostores. Un, un, un ejemplo que, que cuento muchas veces, que es, que es muy tonto, pero pero que posiblemente nos haga comprender la, la importancia de esto. Suponte, Luis, que, que tienes un, un coche que tú quieres vender de, de segunda mano, pues te, te quieres comprar un, un coche nuevo y, bueno, pues, pues lo pones en venta. Eh, normalmente cuando vendemos un coche de segunda mano, lo que nos importa es una cosa, una única cosa, es cuánto van a pagarnos por él. Nos da igual quién lo compre, para qué lo compre, si lo va a pintar de verde o de azul, o si lo va a usar para hacer mil alimentos al, al, al año, o cien mil. Te da igual. Son el dinero, o sea, lo importante ahí es el dinero. Vale. Pues voy a ponerte un, un ejemplo que demuestra que, partiendo de los valores, hay veces que seguramente tomemos decisiones que no se alinean con el dinero. Por ejemplo, suponte, Luis, que tu abuelo cuando murió te dejó en, en herencia un coche, un coche clásico de los años 60, descapotable, con el que tú cuando eras niño eh, te paseabas con él por el campo y tuviste pues, una relación muy intensa y, y tus recuerdos de, de tu abuelo pues, son de esos paseos en el coche, descapotados por el campo. Vale. La vida te va mal y, ostras, necesitas venderlo. ¿Vale? O sea, no, no, no puedes eh, continuar sin, sin venderlo con, con todo el dolor de, de tu alma y, y tienes dos potenciales compradores. Uno, que te paga un pastón Porque lo que quiere es coger ese coche Romperlo en piezas, o sea, despiezarlo Para vender las piezas y, y ganar en, 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 Muchísima pasta, y por tanto pues Por eso es capaz de poderte dar más dinero ¿no? Y el otro... Pensemos que eh, pues es una persona que no te paga tanto dinero Pero que ves en él justamente el espíritu de tu abuelo Porque lo quiere para darse paseos con sus nietas Para enseñarles pues, el pueblo donde él creció Y por tanto volver a vivir Y que ese coche sea la herramienta para volver a vivir pues, Una experiencia que para ti fue importante Y que piensas que va a ser importante para, para las personas Estas nietas y, y el abuelo ¿no? Ostras, al menos nos haría dudar o sea, estoy seguro que muchos, o sea, muy, muy mal nos tiene que ir para intentar sacar ese, ese pequeño marginal o ese, ese sobreprecio ¿no? y vendérselo al, al que lo que quieres es, es, es despiezarlo en vez de vendérselo a una persona que va a tener una serie de experiencias que te recuerdan lo, lo que tú viviste. ¿no? Entonces ahí es cuando afloran los valores, cuando realmente estamos dispuestos a que nuestros valores pasen por delante incluso del dinero
0: pero fíjate que en ese caso siempre hay, hay dudas hay dudas, no o sea, nunca un valor que puede ser el de, oye, pues es el, le tengo un gran aprecio a este objeto, si tú tuvieras un hermano, pues a lo mejor resulta que tu hermano dice, no, no, sí, ya, que se venda yo quiero claro. el dinero y me viene muy bien porque pago una hipoteca, bueno, pues claro, cada uno tiene su razonamiento no y cada uno tiene unas prioridades si hablamos de liderazgo en el que hay un grupo heterogéneo de personas que piensan diferente, como esos dos hermanos, muchas veces nosotros podemos decir los ¿no? nuestros valores de empresa nuestra misión visión valores todo esto tiene que ver con estos valores pero algunas personas a la hora de implementarlos pues van a tirar hombre pero pues para mi propio interés y o sea, yo le añado mi capa de, de individualidad y digo pues ese valor yo lo tomo y yo lo aplico así, y te puedes razonarlo y tú básicamente no vas a poder eh, razonarle mucho en contra, ¿no?
2: Sí, sí, está clarísimo. Y, y fíjate que normalmente, y hablando del mundo de la empresa, eh, las personas que suelen continuar en las empresas es porque, de alguna manera, encuentran eh, un encaje para sus propios valores. O sea, que tus valores en, encajan de manera pues más o menos eh, bien con los valores de la compañía la, en la que trabajas. Es muy difícil mantenerte mucho tiempo en, en, en un lugar donde los comportamientos culturales eh, son de unos valores que, que tú eh, no compartes. Eh, entonces es muy importante esto de que tus valores coincidan con los valores de la compañía y es muy importante que al final eh, veamos entre todos, por, porque es verdad las personas eh, tenemos valores distintos y de hecho yo, yo hubo una, una cosa que me pasó cuando cuando vivía en Colombia, bueno, tuve un, eh, un evento, una crisis eh, en la compañía, eh, pues pasaron pues, un conjunto de cosas que tuvimos que, que tomar una decisión muy compleja, pero eh, muy compleja era que, que ponía en riesgo incluso eh, pues la, la existencia de, de la compañía en el país. ¿no? Y, y recuerdo bueno, eso fue una noche bastante dramática, con mi mujer, pues hablando mucho de qué hacer, porque era, era, era un dilema de los graves, ¿no? Y al final, la decisión que, que tomamos, porque no, nos apoyamos los dos para, para tomarla, fue, vamos a escoger el camino que... En el caso de que, o sea, que, que, que podamos defender de manera transparente, sin sentir ni un apizo de vergüenza, sino que podamos contarlo con orgullo, aunque nos estemos metiendo en un. en un eh, proceso que nos puede res resultar malo. Es decir, eh, as asumir un riesgo, pero. Eh, no escoger el, el atajo fácil, ¿no? De, oye, pues si hacemos esto y esto, pues, eh, oye, pues seguro que no se dan cuenta y, a ver, no se dan cuenta, pero yo seguiría viviendo toda mi vida sabiendo que, que hice una cosa contra mis valores, ¿no? Y por tanto, la, la decisión fue, oye, a por ello, eh, vamos a ser transparentes y, y a defendernos de lo que pase. Bueno, esto lo cuento porque hubo años más tarde, eh, recuerdo que en un evento eh, de nuevos gerentes en la compañía, conté esta historia con detalles, o sea, pues ahí, ahí tuve un buen rato para, para poder contar. De hecho es el décimo y último capítulo del libro y es el primero que escribí porque se lo tenía clarísimo, porque es como en los momentos de crisis aflora el yo real, ahí ya no teorizas con ay, pues que si los valores, que si la empatía, que si el propósito, ahí sale el Javier natural con sus miedos, con sus defectos, con sus virtudes, sale el, el de verdad. Y recuerdo que estaba contando esta historia y luego en el turno de, de preguntas hubo un compañero que me dijo Oye Javi, eh, si yo hubiera tomado el otro camino, me juzgarías mal. Claro, me quedé pensando como diciendo, oye, ostras, pues, pues yo, yo, claro, yo pensaba que solo había un camino correcto, ¿no? Pero me, me quedé pensando y dije... Ostras, no, no. No había solo un camino correcto porque yo tardé una noche entera de, de devanarme los sesos junto con mi mujer para tomar una decisión porque, por tanto, ambos caminos te, eh, tenían sus pros y, y contras. Si no, no hay dilema. O sea, los dilemas se producen cuando tienes dos caminos que ninguno es bueno. Y, por tanto, tienes que en el fondo, lo que haces es que priorizas unos valores frente a otros, ¿no? Entonces, lo que le dije al compañero fue, mira, ostras, si tomas una decisión distinta, pero lo haces desde tus valores, o sea, realmente Pensando que es lo correcto, por supuesto que, que, que la decisión eh, tendría mis, mis, mis respetos. Ahora, si lo hubieras hecho por esconderte desde los miedos, por no enfrentarte con la realidad, entonces no. O sea, ahí, ahí no estás siendo fiel a ti mismo. O sea, lo importante es que seamos fieles a nosotros mismos. Cuando hay momentos de crisis importantes, eh, a ver, está muy bien los valores de la compañía, tal, pero. Yo tuve la gran suerte de que con mi decisión mi, mi empresa me apoyó a muerte. Tengo la, la gran suerte de que trabajé en una compañía que se lidera por valores y, por tanto, eh, tuve un apoyo gigantesco. También te digo, eh, Luis, que, que si no hubiera sido eh, de esta manera, me habría marchado. O sea, porque ya, ya es que llega a, a ser un tema de, de valores muy personales, ¿no? Pero, bueno, el tema es que todo eh, salió bien y la verdad es que, bueno, pues, pues, pues este tema de los valores, eh, para tener una vida armónica o armoniosa contigo mismo, creo que es muy importante que muchos de los sufrimientos que podemos tener es porque hemos hecho cosas en el pasado que no se alinean con nuestros valores y en, en el fondo son fantasmas como que, que nos vuelven, no, nos vuelven, nos vuelven nos vuelven porque no has cerrado ahí esa, ese conflicto contigo mismo
0: Estás hablando entonces muchas veces de tomas de decisión difíciles, ¿no? Hoy, hoy en día, bueno, no hoy en día, yo siempre, porque yo hace tiempo que no estoy en corporativo, pero estuve muchos años en corporativo y había una... ¿cómo, lo, ¿Cómo te lo puedo poner? ¿Cómo te lo puedo plantear? Había una obsesión en muchos casos, sobre todo en capas directivas o gerenciales, de obsesión con el yo S.A., por llamarlo de alguna manera.
2: <risa> la, la, yo, la agenda personal, ¿no?
0: La agenda personal. <risa> que mi agenda personal es. ¿Y eso cómo lo podemos traducir? Muy fácilmente. Un ejemplo. Había eh, gente que estaba cada dos años cambiando de empresa, que pasaba temporalmente en una empresa, crecía, medraba, pero estaba con esa parte económica de su yo, esa, es decir, pues yo quiero llegar a, una, a, a tener un determinado título debajo de mi nombre o a tener un coche determinado o a tener un sueldo determinado, en el cual todo esto que nos has dicho... Suena muy idealista, porque luego dices, ¿cómo empatas lo que tú me has dicho con muchas personas? No es generalizado, pero sabemos de lo que estamos hablando, sí. eh, que hay muchísima gente que prioriza su yo esa por encima de, de muchas veces los valores de la empresa. No, Tú hablabas de gente que está muchos años en una empresa y me venía a la mente eso. Hay mucha gente que no está muchos años en una empresa, claro. ni en la tuya, ni en la otra, sino que va saltando de una a otra para tener un, un sillón más grande.
2: Yo, yo creo que ahí Luis, cuando, cuando hay gente que cambia mucho de, de, de empresa, sean dos cosas, o, o es gente que tiene unos valores, y ojo, que, que valores no, no he juzgado si, si son buenos o malos, son, son valores a lo que cada persona dentro de su yo más profundo eh, considera que es importante, ¿no? y hay cosas importantes, o sea, el dinero es importante, y, y tú puedes tener eh, personas para las cuales lo más importante es el dinero. Y, y es así, y por tanto, en coherencia consigo mismo, lo que van a hacer es maximizar ese dinero, ¿no? Y si para maximizarlo requieren cambiar de compañía, bien, lo peor es que para maximizarlo lo, lo que hagan es quedarse y fastidiar al resto. Esto sería, sería bastante peor, ¿no? Pero, pero sí, sí es verdad que tiene mucho que ver esto con. Con algo que hablábamos hace tiempo que tenía que ver con, con la actitud, con, con la actitud, o sea, y con gente que es muy buena técnicamente o muy buena en su tarea, pero que no construye equipo. Estos esto son eh, personas que tienen normalmente resultados muy buenos en el corto plazo. Eh, y seguramente por eso es el tema de, de ir saltando, ¿no? Porque al final, pues, queman una. que puede pues, ser pues, un motivo que, que te decía de, oye, pues, pues, encuentra pues, ofertas con más dinero y, oye, pues, pues su valor es, es el dinero y es, y es muy lícito, o sea, no, no hay ningún problema, ¿no? Eh, pero también es posible que sean personas que cuando se meten de, dentro de una cultura, pues, no encajen en la cultura, no encajen, si es una cultura más de construir equipo, de solidaridad, de apostar por el largo plazo, por la colaboración. Y son personas muy de yo, como tú decías oye, pues, pues estos van a sobrevivir un, un tiempecito, van a poder dar sus resultados de corto plazo un tiempecito, pero en cuanto se vea que es gente, pero no quiero llamarlo tan extremo como tóxico, pero, pero gente que no encajan en la cultura o el modelo, normalmente o son expulsados o ellos mismos ven que ya no están teniendo tanto rédito de, de cómo son y cambian a otro lugar. ¿no? Yo, la gente que permanece, no quiere decir que la gente tenga como en los años 60 70 que la gente permanecía el mismo trabajo en la misma empresa toda su vida no es necesario pero sí que creo que las etapas sean de cierta forma que te dejen desarrollar un proyecto vital de cierto calado ¿no? en dos años creo que no que no da tiempo a, a de verdad llegar a una empresa a conocer su cultura a ver si de verdad tú encajas en, en la cultura o sea es, es, sería un proyecto como que justo cuando vas a empezar a, a enganchar bien pues como cambias no y vuelves a tener Tener que empezar de cero en, en otra cultura.
0: Eh, en fin, es complicado, es complicado. <risa> la pregunta fácil tampoco te la voy a hacer. Pero en, <risa> sí, sí, sí. En, en esta en esta situación actual, otra que también es de torear. A ver, Javier, en esta situación que te ha tocado vivir, en la cual se incorpora al mercado laboral, personas que eh, bajo la común etiqueta del millennial son personas que tienen altísima rotación porque tienen prioridades vitales que en las que prima lo personal a veces sobre los sobre los eh, valores o, o futuro o trabajo conjunto en una empresa. Eh cómo se torea eso, porque eso hoy en día es temazo que está siempre encima de la mesa
2: de un sí, empresario Totalmente, esto, el tema de las generaciones eh, es algo bastante curioso porque hay por ahí algunos, al, algunos memes de estos que te cuentan, pues eh, estamos en una sociedad en la que los jóvenes no respetan a los mayores, no sé cuántos, y al final eh, te das cuenta que es una frase que dijo pues, a, pues algún filósofo griego, o sea, hace más de, de 2.500 años, ¿no? Entonces es como o cuando nosotros mismos nuestros padres, eh, no sé, es que los jóvenes tal y cual, al final, claro, los millennials son, son nuestros jóvenes, o sea, mis hijos son ya ya son z o sea, no, no son millennials, de hecho, hay mucho que los millennials ya están teniendo hijos, ¿eh? los millennials ya, se, ya están entrando en la, en la madurez. Ya
0: pronto llegan o... a los 40, ya pronto llegan a los claro, 40. Viendo, o sea, sí, ya sí. hay
2: millennials con, y con, y con hijos, y, pero, pero yo, yo Luis, no, no tengo una imagen de la gente joven, de los millennials zetas, negativa, si es verdad que tienen eh, quizá un propósito y unos valores que tienen más que ver con el corto plazo. Es decir, quizá nosotros vivíamos en una sociedad en la cual las cosas cambiaban mucho más despacio, de eh, Por tanto, pues, te, pues tenemos más... Bueno, pues, pues, pues más querencia a invertir en el presente para conseguir un futuro, ¿no? Y ahora mismo también es verdad que los millennials han, el, les ha tocado vivir, pues, desde el 2007-2008, que fue cuando, pues, cuando empezaron a tener pues cierta conciencia, eh, una crisis, una pandemia, una guerra, o sea, que, que, que tampoco se lo pone fácil, U, una situación donde existe esta esta visión de que es quizá la primera generación en un siglo que va a vivir peor que los padres, donde yo veo la la gente joven el sueldo con el que empiezan a trabajar es En su conversión de pesetas a euros Exactamente el mismo con el que yo, yo empecé hace 29 años El mismo y un piso hoy cuesta como tres veces o cuatro veces lo que yo pagué por mi primer apartamento pequeñito que me compré con, con, con mi mujer entonces yo creo que son, que son bueno creo no veo que son personas que tienen muchos valores que tienen un propósito súper claro que el propósito muchas veces tiene que ver con su bienestar en el sentido de, de su tiempo para, para disfrutar pero tienen una conciencia que yo creo que nosotros eh, no teníamos y es por, eh, por la igualdad, eh, por la diversidad, eh, por el planeta. Yo en nuestra época yo no, no recuerdo ninguna historia de estas y ahora mismo ellos son pues, mucho más conscientes de una sociedad mucho más justa. no También es verdad que les ha tocado vivir una época en la que todo cambia súper rápido. Entonces, eh, invertir en el largo plazo es muy complicado porque ahora llega el, el chat GPT y, te, y, y ya hay miedos de que te lo pone todo, todo y patas arriba grado dices ostras incluso para decidir qué estudiar es complicadísimo cuando yo empecé la carrera en los 80 o sea tú cogías una carrera que sabías que bueno sabías en la época pues era una carrera para toda la vida ahora mismo está diciendo bueno pero sí que si estudio esto cuándo va a llegar el, el algoritmo que va a hacer, entonces es un momento eh, de mucha incertidumbre entonces hablar mucho de largo plazo, de invertir en el largo plazo, de comprometerte con cosas en el largo plazo, yo entiendo que es complicado o sea que para una persona que tiene un, un recorrido vi, vital más, más corto y que se encuentra con una situación de este tipo, donde todo cambia tan rápidamente eh, creo que es mmm, más complejo el, el pensar mucho más allá de lo que me está pasando ahora y un poquito más lejos eh, creo que, que no es sencillo para ellos ¿eh? pero creo que sí que son personas que tienen valores que tienen propósito incluso valores distintos a los que podríamos tener con, con su edad ¿eh? nosotros con veintitantos con treinta y tantos años
0: te giro el espejo que hace un empresario entonces, cómo replantea muchas veces todo lo que, todo, lo que estábamos, las piezas de Lego que me estabas poniendo encima de la mesa, todas me gustaban. Pero cómo las tenemos que, ¿qué forma tenemos que darle a nuestra empresa para sí. que sea lugar de acogida de estas generaciones que tienen valores, como tú dices, y, pero que a lo mejor el match no es el mismo, o la, la experiencia es más a corto plazo, eh, que a lo mejor los tiempos son diferentes. ¿Cómo, cómo evoluciona una empresa para acogerlos? y que también sean materia sensible,
2: productiva, acogida dentro de una empresa. Pues Luis, pues, pues en el fondo es transformándose como si fuera un, un ser vivo, que, que en el fondo lo es, porque una empresa, yo siempre digo, no, no es más que el conjunto de personas que trabajan ahí. Eh, la cultura de la compañía, el, el, el alma de la compañía no es el, el, el robot que pone los remaches. Ese robot es parte de un proceso que han, que han diseñado personas, que gestionan pel, personas, que luego estas personas pues, gestionan a otros y hay un departamento comercial, un departamento... Es decir, son, son personas. Entonces te, te decía que al, que al final la, la compañía tiene que, que transformarse también. Y fíjate, transformarnos como compañía es algo que, que duele a la gente que estamos más tiempo en la compañía, que la conocemos pues de hace 25 años que llevo yo en, en mi empresa. Claro, cuando llegan momentos en, en los cuales, claro, tú para empezar tienes que hablar con, con las personas. O sea, no es yo yo, yo se me digo, Oye, ¿nos podemos juntar to, todos los socios de la compañía en una sala y tomar decisiones por, por el resto? Nos confundiremos, seguro. Porque en el fondo, nosotros estamos decidiendo desde la visión que tenemos nosotros, ya gente de cuarentanto, de cincuenta y tantos años, incluso de 60 años, decidiendo en base a cómo nosotros nos sentimos cuando teníamos veintitantos o treintitantos y, y cómo tenemos nuestra visión hoy en día ¿no? claro, cómo puedes tomar decisiones correctas para el conjunto de la compañía cuando tú eres un, una minoría y la mayor parte de, de la compañía es gente joven pues nosotros la, la edad media en la compañía son 32 años 33 años, o sea que son millennials o zetas eh, o sea, es gente muy joven ¿no? pues las la claves, escúchalos y fíjate, ha, ha, ha habido en los últimos años, en, en la última década cambios en la compañía que en el fondo han sido fruto de escuchar a las personas un ejemplo que nos parecía que, que era como ostras, esto rompe nuestro modelo cultural, que en el fondo es, un, es, es absurdo, porque lo, lo, lo que voy a decirte vas a ver que es una tontería, pero esas tonterías culturalmente cuesta cambiarlas, y es cuando pasamos <ríe> del, de la vestimenta traje-corbata a la vestimenta casual eso fue, Luis, un cisma o sea, esto fue como, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Bueno, al fondo es una estupidez. Dices, ¿pero qué, ¿pero qué tiene que ver cómo te vistes, con cómo eres como persona, con lo que puedes aportar de valor a la sociedad? Entonces, desde la propia cultura de la compañía pues oye, nosotros cuando éramos jovencitos y teníamos que ir a una empresa con traje y con corbatas, que ni te planteabas que no fuera así? Y, y no pensabas, esto es estúpido, esto es una tontería, pero bueno, pues llega una generación para la cual ellos mismos dicen, oye, ¿por qué? Y cuando ah, pues hablas con ellos, para ellos es importante. Por lo mismo que, que es importante, están dispuestos, por ejemplo, a empezar a trabajar más pronto por la mañana, pero no quieren salir muy tarde. Entonces, oye, pues, pues tendrás que adecuar y flexibilizar eh, tus horarios para que la gente pueda pues, entrar más pronto, eh, salir más pronto. Mucho foco en el trabajo por objetivos, no en estar midiendo el tiempo que trabaja cada persona, sino dar la, la libertad para que, que las personas… pues Y esto se alinea con, con sus valores, con sus principios. O, por ejemplo, post pandemia está pasando un efecto curioso y es el tema del teletrabajo. O sea, el teletrabajo es algo que es súper positivo. Yo siempre digo, es positivo, pero ojito, que de vez en cuando hay que salir de la cueva. O sea, estar todo el día metido en tu, en tu cuarto eh, sin ningún contacto personal con tus compañeros creo que no es sano. Pero es verdad que el teletrabajo es muy importante. Incluso el, el, el teletrabajo te permite que personas de otras provincias, de otras regiones donde no hay tanto trabajo para cierto tipo de profesiones puedan trabajar en su profesión sin tenerse que mover de su región, de su pueblo. Para cierto tipo de profesiones no es necesario estar en presenciarme. El cocinero de un restaurante no te manda el plato por Internet. Pero aquella persona que trabaje detrás de un ordenador, hoy, hoy en día las redes nos permiten que podamos interactuar de, de una manera bastante... Digo, menos mal que la pandemia fue en el 2020, no en el 2000. Porque si hubiese en el 2000, habría sido una catástrofe gigantesca. Entonces... Son cosas que la sociedad va cambiando y, y cuando digo la sociedad es la gente joven, porque no somos nosotros los que nacimos en los 60 o buenos los 70 los que cambiamos la, las cosas. Hay una presión. Y lo mismo que nosotros, con nuestro empuje cuando fuimos jóvenes, pues cambiamos muchas cosas. Eh, los jóvenes de ahora también son motor de cambio. Y las empresas lo que tenemos es que escucharlos y que evolucionar, que transformarnos para adaptarnos a eso. O sea, cuando yo... Hasta hace años nunca había visto eh, empresas preocupadas por la diversidad, por la inclusión y hoy en día está en, en primera línea de la agenda. Y aparte, este mes pues, hemos tenido la, la, la gran suerte de conseguir varios premios por programas que hemos lanzado en temas que tienen que ver con diversidad de género, con, con orientación sexual, con integración de personas con discapacidad… claro. Dices, ostras, ¿esto de, de, de dónde viene? Pues viene de un grupo de personas eh, que estamos inmersos en, en la sociedad y que vemos que son temas justos de perseguir, que son temas sociales y que nos van a hacer pues, una sociedad mucho más justa. Y muchas veces son las personas jóvenes las que te hacen consciente de la nueva sociedad. Entonces, para mí es, la clave está en escucharlos y en tú transformarte como compañía. Y si no... Y si no, le digo alguna vez A, a algún socio mío, digo Vete desempolvando el, el libro de Cobol eh, Para ponerte tú a picar Cobol Y vete bajando eh, tu sueldo 10 veces Porque Si te empeñas en hacer las cosas A tu manera, te vas a quedar solo
0: Hemos estado hablando de liderazgo en valores y, y en toda esta última parte de la charla tiene que ver con que la construcción de valores es muy fluida, está, es modificable y, y se basa no solo en, en de arriba hacia abajo, es decir, nosotros definimos los, los, los valores de la empresa, sino que es una conversación en la que no hay capas, no hay estratos, sino que es una conversación entre todas las capas y todos los miembros de una empresa y son todos los que van a contribuir y los que van a hacer los valores de una empresa en una empresa moderna hoy en día, ¿no?
2: Correcto. Al, al final, la empresa no son los ejecutivos de primer nivel. Eh, son los ejecutivos de primer nivel los que tienen que tomar las decisiones para que la empresa sea integradora de todas las personas, de todas las capas, de todos los perfiles, de toda la diversidad que tenemos dentro. Esa es nuestro, nuestro, nuestra razón de ser. No intentar que la empresa se parezca mucho a nosotros, sino tomar las decisiones para que la empresa se parezca mucho al colectivo que la, que la compone
0: you <laughs> me parece sanísimo y creo que puede ser muy inspirador para muchas personas que se pueden sentir identificados en el lado contrario, es decir ojalá mi empresa me escuchara un poquito más, ¿no? La sí, bueno, sí. labor de la empresa es labor de los dos lados en ese sentido la comunicación proactiva no la comunicación orientada
2: Ahora que lo dices en, en, la, en la comunicación, Y esto eh, le pido a, a, la, a las personas que, que, no, que nos siguen que lo, que, 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 que lo hagan y es la transparencia no solamente de arriba para abajo es, es también de la gente más joven, de de, de la gente más nueva hacia las capas más altas de la compañía, porque si tenemos ideas, si tenemos críticas, si tenemos formas que nos gustaría influir para que las cosas cambien, si no se conocen, si la gente no las cuenta, si la gente no es transparente, no se puede gestionar. O sea, es la, es la voz de las personas las que te hace consciente de cómo estás, de cómo estás, del gap que puedes tener para tomar las decisiones, para evolucionar hacia eso. Pero muchas veces tú, tú mismo no puedes generar las ideas, sino que tienes que apoyarte, que generar ese entorno de confianza, de seguridad para que la gente se sienta libre para hablar y la gente que hable, Claro.
0: Hay mucho que trabajar en ese sentido a la hora de poner la oreja y escuchar de abajo hacia arriba y ahí dejamos el, el plato encima de la mesa para que lo tome quien quiera. Pero hay mucho que trabajar en ese sentido. Me venía a la mente de hace poco, estoy dando una charla en varias empresas que hablaba del tema del intraemprendedor, ¿no? el, el emprendedor dentro de una empresa. ¿no? Que, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le gustaría emprender y se frustra porque al final hay muchas incógnitas hay muchas variables que a despejar, ¿no? y entonces mucha gente se frustra por eso, no yo, yo intento animarles a que sean intraemprendedores porque es exactamente lo mismo pero buscando el apoyo dentro de tu propia empresa, eso se basa en comunicación ¿no? en presentarle un proyecto a una empresa que tenga la oreja abierta para escucharte, probablemente ahí hay crecimiento tanto para la empresa para ti es el famoso win-win que mucha gente en vez de estar frustrado diciendo, ay cómo me gustaría no estar en esta empresa, estar emprendiendo y por qué no estar emprendiendo dentro de esta empresa que te apoya y te puede ayudar a crecer, yo creo que hay muchísimo que trabajar en ese sentido por ahí también y ojalá muchas más empresas se, se animen a ello Javier, sí. vamos a dejar aquí alguna cosilla más que quieras añadir ya nada cerramos. más,
2: daros daros las gracias, ha sido, ha sido como siempre un gustazo el tener este ratito para, para charlar y, y nada más un abrazo muy fuerte
0: Javier, ¿dónde te podemos localizar? háblanos de tu libro y saber más de ti
2: bueno, el libro, el libro lo publiqué hace menos de un año, fue en, noviembre, en octubre, en noviembre del 22. El libro está en librerías, está en Kindle para, o sea, para Kindle en, en Amazon y encontrarme, bueno, pues no es difícil. Por mi nombre, Javier Rodríguez Molowni, tanto en LinkedIn como en YouTube. En YouTube tengo un pequeñito canal donde pues de vez en cuando subo algunas píldoras pues hablando de algunas de las temáticas que, que trato en el libro para aquellas personas pues, que prefieren pues, verlo en vídeo, en un rato, en 10 minutos, pues ver un, una idea más que leer su libro, ¿no? Bueno, eh, modernizándonos en ambas los canales de comunicación de, de la gente más joven, ¿no? Pero bueno, eso, en, en, en LinkedIn y en YouTube es sencillo, Javier Rodríguez Molouni.
0: El libro se llama Lidera con el corazón. Eh, Javier Rodríguez Molouni es el autor y lo hemos tenido aquí de nuevo como mentor, que es con toda la categoría y dándonos un montón de información. Cosas en qué pensar cosas constructivas en qué pensar y yo creo que eso es lo más fundamental como siempre hacemos aquí planteamos ideas las ideas en sí pues son entretenidas nos entretienen un rato pero qué pasa si la tomas, la pones en práctica y pasas a la acción, es entonces cuando las cosas suceden ojalá y así sea y hayamos sido esa semillita de inspiración para que sucedan cosas nuevas constructivas seguro, abrazo Javier nos
2: vemos muy pronto, abrazo muy fuerte chao Mentor 360 con
1: Luis Ramos y Juanma Ortega
2: Qué importante
1: es vivir en los valores, ¿eh? Para todo en la vida, pero para todo. Venga, tres cositas que me llevo yo hoy. En el puesto número 3, Rubén Duque lo deja claro. Tomar decisiones basadas en valores es esencial para vivir de forma auténtica, de forma coherente. Puesto número dos, Las empresas deben ser lideradas por valores. Y eso influye a la hora de enfrentar dilemas, de priorizar ciertos valores sobre otros, hay que tenerlo muy en cuenta. Y en el puesto número uno, súper importante, que las empresas se adapten y promuevan las políticas inclusivas, políticas flexibles y fomentar entre todos una sociedad mejor y más justa. Que todavía no conoces. A ver esas maneras, a ver esa educación. Manners, Zorro.
0: delante de ti, así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente? de seguidores. Gracias al máster, su sueño pasó de ser una idea a una realidad rentable y reconocida. Este es el momento de que tú también dejes tu huella de influir y de vivir por fin de tu pasión. Visita librosparemprendedores.net barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparemprendedores.net barra
2: marca.